0: Welkom bij de podcast Ik ben gewoon normaal. Weet je wat ik zo jammer vind? Dat uh, kinderen soms getest moeten worden voordat ze bijvoorbeeld in de pluskast toegelaten worden. Dan is een toelatingscriterium 130 IQ. En als je dan niet 130 haalt op zo'n IQ-test, word je echt vaak niet toegelaten. Dat vind ik echt jammer, want wat meeste mensen niet beseffen is dat je... Ja, sowieso intelligentie kun je niet testen. Want daar hoort, dat, dat is veel complexer dan uh, dat je denkt. Daar hoort veel meer bij. Dus ook je empathie en sociale vaardigheden. En ook je intuïtie en je creativiteit. En, en van alles hoort erbij wat je intelligent uh, mens maakt. Dus testen, dat, 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 dat kun je niet doen. Je kunt een mens niet in een tabelletje gieten. Dat is... Dat... Maar in een IQ-test uh, afnemen is ook uh, ja, eigenlijk totaal niet betrouwbaar. Want intelligentietests zijn sowieso uh, gemaakt om een gemiddeld IQ te testen en gaan uit vanuit het gemiddelde. En dat is dus eigenlijk ja, 900 IQ, is een gemiddelde. En, uh, en daar is dus alles op gebaseerd. En als je je asynchroon ontwikkelt, hè, dus je ontwikkelt op verschillende gebieden, op verschillende. ...niveaus en verschillende de snelheden. Als je intens bent, als je heel creatief bent... ...als je brein anders werkt... ...als je werkgeheugen anders werkt... Uh, ...dan kun je niet in dat... In, de, ...in die kader van de test passen. En dan is dat niet testbaar. Uh, daar komt nog bij... ...dat je... Je, uh, ...je kunt zenuwachtig zijn op die dag... ...je, kunt, uh, je hebt bijvoorbeeld geen klik met die tester... Uh, ...je hebt niet goed geslapen... Uh, je bent verkouden, er zijn van allerlei factoren die meespelen en er wordt uh, zo'n waarde aan gegeven aan het, aan het getal, dat is eigenlijk mensenonterend, vind ik. Uh, want, zo, moet je je voorstellen, zo'n kind hè, dat uh, nadenkt en doordenkt over bijvoorbeeld de vraag, wat is de tijd? Hè, is een simpele vraag zou je denken. Uh, en bestaat de tijd als we geen klok hebben? Nou, meeste mensen zouden zeggen, gemiddeld gaan mensen of kinderen, uh, nee, want als er geen klok is, hè, ik heb de tijd, ik heb klok nodig om te weten wat, hè, wat, hoe laat is, wat de tijd is. Uitslopbegaafde kinderen die denken in concepten, dus die denken over vragen als, uh, wat was er voor de oerknal? Was er, was er ook tijd? Hoe, hoe, is er, wat is anti tijd? Of bijvoorbeeld... Als de aarde andersom zou draaien, zou de tijd ook anders omgaan. Dat soort, dat soort ideeën hebben vier, vijfjarige kinderen. En hoe kun je dat dan in een... Hè, als je dan zo'n kind de vraag stelt, wat echt in de praktijk gebeurd is. Wat voor kleur heeft een olifant? En dan staat er multiple choice. Hè? Grijs, paars, rood, weet ik veel wat. De kleuren staan er. Dat kind zal wel denken van, wat is dit? Wat moet ik antwoorden? Is dit een strikt vraag? Moet ik moeilijk gaan denken? Wat willen ze van me? Willen, willen ze dat ik out of the box denk? Wat willen ze? 9 van de 10 keer strepen ze niet grijs aan. Hè? Want ze zijn zo in de war gebracht door de simpliciteit van die vraag. Dat ze dat niet kunnen beantwoorden. En, zo, en op, dit is een vraag wat eigenlijk de hele basisschool karakteriseert. Eigenlijk de middelbare school ook. Dus het is zo... Simpel, zo eenvoudig eigenlijk. Dat, maar het is niet eenvoudig, het is niet een natuurlijke eenvoud. Het is een geknutselde eenvoud. Simpliciteit. Waardoor je in de war gebracht wordt. Waarom zou je een vraag stellen: Wat voor kleur heeft een olifant? Wat, wat, wat is dat voor een vraag? Dus uh, je wordt helemaal in de war gebracht door dit soort kunstmatige vragen. Dit, dit soort dingen wat, wat niet berust op werkelijkheid. En uh, zo zijn er veel meer uh, voorbeelden te noemen. En uh, dus de kinderen die het meest nodig hebben, die eigenlijk in zo'n plusklas uh, bijvoorbeeld of in, uh, zouden uh, horen of die een verrijkingsprogramma nodig hebben of uh, andere activiteiten, die worden overgeslagen. En uh, meestal worden die plusklassen gevuld met uh, volledig aangepaste, goed presterende leerlingen. Vaak ook niet uh, gebaseerd op IQ, want uh, dat willen ze dan misschien niet, maar A++-scores, dus een CITO-scores, testscores van wat, he, wat je op school haalt tijdens een, een toets. Daar wordt het op gebaseerd. Maar die kinderen, dat is wel een denkvoud die, die mensen maken, de kinderen die heel hoog scoren op CITO-toetsen, dus een standaard schooltoetsen, dat zijn kinderen die eigenlijk heel goed kunnen reproduceren. Dat zijn niet de zelfstandige creatieve denkers die out of the box denken, die, die juist in hun autonomie willen leren. Die passen niet in zo'n CITO-test. Uh, maar die plusklassen kunnen dus met A-leerlingen gevuld worden. Uh, en uh, de kinderen die dat, die dat nodig hebben, die gelijkgestemden willen ontmoeten, die komen daar niet in. En heel triest is ook dat sommige scholen die plusklas als een soort beloning gebruiken. En uh, verrijkingsmaterialen ook. Dus als je je basiswerk goed hebt, en als je dat goed af hebt, hè, dan pas mag je aan je verrijkingswerk. Dan pas mag je in de plusklas. En soms wordt je ook teruggehaald van plusklas omdat dat basiswerk niet goed gaat. En pas als dat weer goed is, dan mag je er weer in. Dus, die conditionering, dat gaat maar door. En dat goed, niet goed genoeg zijn gevoel, dat wordt hierdoor ook weer gevoed. Uh, dus eigenlijk pas als je goed bent in reproduceren, mag je creatief zijn. Miss ik iets. Je, dus uh, terwijl die creativiteit en verrijkingsmateriaal de basis is voor hoogbegaafden. En natuurlijk moeten ze basis leren. Natuurlijk moeten ze leren rekenen en lezen en spelling. Tuurlijk. Maar dat kan ook op een andere manier. Dat kan, of dat moet zelfs, aan de hand van moeilijkere opdrachten. En dat is ook wat, uh, wat het testen aangaat. Dus niet alleen IQ-testen, maar ook CITO-score-testen. Waar het uh, misgaat. En dat is ook dat hokjesdenken. Dus mensen willen een complexe wereld, complexe mensen, willen een soort begrijpelijk voor zichzelf hebben. Ze willen dat uh, in een kader plaatsen. Maar dat gaat niet. En ik merk ook dat er ook bepaalde, kijk er zijn ook allerlei uh, theorieën of schema's over hoogbegaafdheid. Hè. Je, als je hoogbegaafd bent, uh, moet je bijvoorbeeld 130 IQ hebben op een test. moet je creativiteit laten zien en motivatie. Dat is een, dat is een basic hè, van, uh, van Renzuli, zo heet die man. Maar sommige men mensen nemen het letterlijk over. Dus hij bedoelt dat op een bepaalde manier als een concept, als een idee. Maar ze nemen het letterlijk over. Dus als het kind niet in de klas laat zien dat het gemotiveerd is en geen creativiteit laat zien en ook nog niet eens 130 IQ scoort, zou het niet hoogbegaafd zijn. Maar hoe kun je als, probeer voor te stellen, als Michelinster chef laten zien aan het schillen van aardappelen dat je drie gangen of vier gangen of vijf gangen menu kan koken. Dat gaat je dus niet lukken. Maar dat wordt wel van het kind verwacht. Aan de hand van de basisstof moeten ze laten zien wat hun intelligentie is, wat erin zit. Dat gaat niet, dat bestaat niet. Dus je moet eerst de omgeving creëren waar het kind zichzelf kan zijn, durft te zijn, waar het echt zijn potentieel kan laten zien. En dan pas zie je het werkelijke kind. Dus niet aan de hand van een standaard uh, testje, dat daar kun je niks aan meten helemaal niks. Ja, de mate van de reproduceren, dat is wat, wat je kunt meten. Maar de intelligente mensen zie je daar uh, totaal niet in terug. Kijk, ik, zou niet, uh, ik ben niet meteen uh, voor het, alle testsystemen af te schaffen. Natuurlijk, je kunt daarmee iets meten. Je kunt, uh, je kunt op dat momentopname zien. Je kunt uh, daar misschien iets in kaart brengen. Maar wat daarbij nodig is, bij welk test dan ook, uh, ervaring van de tester. En dus ook al test je op intelligentie of zoals ik doe didactische onderzoeken, dus ik ga kijken hoe ver een kind voorloopt op, uh, op schoolse vaardigheden. Daar heb je ook je inzicht voor nodig, je ervaring en je gezonde verstand. Je kunt het niet interpreteren, gewoon kaal wat heeft dat kind gescoord, dit is het. Dat, 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 dat kan niet. Het is altijd een momentopname. En als je in gesprek gaat met zo'n kind, dan merk je vaak dat er, dat, er, dat er meer in zit of dat het anders denkt... En dat het uh, vaak wel aan bepaalde verwachtingen wil voldoen waardoor het antwoorden geeft. Hè, waarvan het denkt, uh, dit, dit willen ze van me horen. En als je daar doorheen prikt en doorheen kan kijken en uh, open zelf bent als tester oh, hè, uh, of gesprekspartner voor het kind. Dan ontdek je ja, de ware wereld van dat kind, de ware belevingswereld. En dat is heel erg, heel erg mooi om dat te zien. Kijk en de CITO-toetsen zijn er natuurlijk, oké. Okay. Maar de kinderen zouden eigenlijk uh, uh, aan een kant vaardigheden moeten leren. Hoe ga ik om met CITO-vraagstellingen? Dat, dat zijn vaak hele vreemde vraagstellingen waarbij je echt moet, dan moet echt leren om uh, daarmee om te gaan. Van wat willen ze van me? Dat, dat, dat moet je trainen. Dus je kunt het wel gaan afnemen als school. Maar ik zou dat niet als een maatstaf nemen bijvoorbeeld om een kind toe te laten. Of om een kind advies te geven voor middelbare school. Of om daar aan te koppelen wel of niet... ...plusklas of wel of niet belonen met verrijking, daar zou ik, dat, dat zou ik totaal loszien. Ik zou dat gewoon meenemen als het, het is wat het is. Oké, okay, we, we doen het, we nemen het af. Misschien doen we er iets mee of niet. Zo eigenlijk uh, zou je daarin kunnen staan. Maar je kunt het, pas, je kunt het eigenlijk pas loslaten als je zelf uh, als leerkracht bijvoorbeeld of specialist meer weet... Hè, uh, uh, als, je, ...als je dat durft los te laten. Dus daar geldt het ook voor. Je houdt je ergens aan vast omdat je denkt dat je dat nodig hebt. Dus als je zelfvertrouwen hebt, en als je meer kennis hebt en inzicht en ervaring, durf je dingen los te laten. Dan ga je het wel meten, maar je neemt het mee in het totaalplaatje. Weet je? Dus je gaat, je gaat het soort beoordelen. Je gaat, je gaat beoordelen van wat, wat kan ik ermee observeren. Vooral observeren is heel belangrijk. Zonder oordeel observeren. En dat is eigenlijk wat, wat veel meer uh, werkt. Ik heb een soort schema ontwikkeld waarin die asynchrone ontwikkeling van kinderen uh, terugkomt. Zal ik, uh, dat zie je in mijn andere video over asynchrone ontwikkeling. Uh, waarin je dus de, de verschillende leeftijden in één kind kunt volgen. En puur de observeren kun je volgen hoe die ontwikkeling gaat en hoe het verloopt. En na verloop van tijd, een aantal maanden, kun je zelf kijken... Of het inderdaad vooruit loopt of stagneert of, of wat er aan de hand is. Of je iets moet bijstellen in begeleiding of in materialen of in input voor het kind. Dus je hebt daar niet een, echt een standaard test voor nodig, maar puur je observatie. Kijk, en als de kinderen klaar zijn met de basisschool, hè, opgegeven, heb je ook daarin geld dat je als leerkracht hebt geobserveerd. Je hebt dat kind leren kennen, je hebt gesprekken met ouders... Want die kennen het kind, zijn eigen kind het beste. En als dat terugkoppeling is steeds of overleg mee met school en ouders en het kind, dan weet je of het eigenlijk weet je of het nou HAVO of VWO-kind is, dan hoef je niet te meten. En ook als kort, dat kind op dat moment, op de laatste sito van groep 8, uh, VMBO-niveau dan was het op dat moment een momentopname. Dan is het niet een bindend advies. Dan, heb je, dan weet je dat het kind anders is dan dat dat in andere, uh, groep, bij andere groep mensen past. Dus dan, uh, daar kun je je advies op uh, baseren voor een middelbare school. Nou, okay. Wat, wat, uh, wat uh, wel eens nog steeds gebeurt is dat mensen zich te veel, uh, te veel waarde hechten aan zo'n test. En ik heb soms gesprekken uh, met scholen die niet daarvan willen afwijken. Die, Denken dat meten, weten is. En dat is misschien zo als je een nieuwe vloering wil hebben voor je woonkamer. Dan moet je wel drie keer meten. Maar dat is niet met, uh, met kijken naar mensen. Ja, met bepaalde dingen zoals lengte en schoenmaat, oké. Okay. Maar je ontwikkeling en je empathie en je intensiteit en je uh, uh, sociaal vaardigheden en weet ik veel hoe je bent als mens. Ja, dat kun je niet. ...in een hokje zitten. Misschien op dit moment, dan is het een momentopname, maar niet, als niet voor altijd. Dat is altijd in continu ontwikkeling, in continue flow, altijd in verandering. En dat is toch juist heel mooi. Want dat is juist wat, wat, we ook, wat je ook wil aanmoedigen. De, de, de ontdekking, levenslang leren, nieuwe dingen ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten. Dat, dat is wat je juist wil, waar, waar je blij van wordt. Niet alleen hogehoude mensen, maar alle mensen, denk ik. Uh, ...dat uh, de, 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 ja, de drang aan, uh, naar nieuwe input, dat is uh, waar je iedere dag mee te maken hebt. En dat kun je voor jezelf uh, leveren. Dus je kunt natuurlijk, en, en je bent iedere dag ook, nou ja, ik wil niet zeggen anders, maar je kunt iedere dag uh, anders zijn. Dus die spontaniteit in zijn, dat hoort ook bij die autonomie. En dat kan ook weer invloed hebben op het test op dat moment. En als je dat weet, als, je als, totaal, als het totaal naar het kind kijkt over een periode van tijd, dan kun je uh, ja, zinnig advies geven. Nee, soms houden scholen echt best geforceerd vast aan uh, toetsen. Uh, en dat heeft, uh, naar mijn mening, vaak te maken met de onzekerheid van de leerkracht zelf. En niet, niet misschien zoals je van de leerkracht in de of verkeerd bedoelde onzekerheid, maar, maar ze willen het ook vaak goed doen. He, leerkrachten willen het ook goed doen. Die hebben ook te maken met bepaalde conditionering. Ze moeten aan bepaalde eisen voldoen. Ze moeten, ze moeten heel van alles en nog wat. Hè. Ze moeten heel veel. En, uh, en de maatschappij wil dat je meet. Hè. En uh, je moet iets meten, je moet iets aanleveren, je moet iets bewijzen. Je moet bewijzen wie je bent. Eigenlijk is dat het. Uh. En daar zit je soort in, in dat stramien, van bewijzen. Bewijs leveren dat je het aan kan. Bewijs leveren de, wie je bent. Bewijzen dat je begaafd bent. En ik denk als we daaruit komen, dat moeten bewijzen dat je dan ook minder als leerkracht... minder krampachtig naar zo'n leerling kijkt en meer durft los te laten. Omdat je ook meer weet wie je zelf bent. En je durft fouten te maken, je durft iets stoms te zeggen, je durft gewoon jezelf te zijn. En dat is ook veel relaxter voor de leerlingen. En ik denk als we in zo'n sfeer gaan komen van transparantie, gewoon jezelf zijn... en uh, dat we dat ook op die manier echt heel goed kunnen... Uh, modelleren naar de leerlingen, naar de kinderen. Dat, dat we een rolmodel kunnen zijn als volwassenen van hoe, uh, nou, hoe mooi het is om jezelf te zijn en op die manier ook niet afhankelijk te zijn van testen. Als je vragen hebt, kun je me mailen op renata@iq.nl. Tot de volgende keer. Zorg goed voor jezelf en je zorg goed voor elkaar.